0: Irmãos, agora chega a hora de nós meditarmos na Palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a, sua, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10. Eu vou ler os versículos de 24 a 33. Mateus 10, os versículos de 24 a 33. É a Palavra de Jesus aos seus discípulos, os estimulando ao ministério. Vamos ler juntos. Diz a Palavra de Deus... O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamar o Beuzebú ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras... Dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por massa, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros... Até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do, vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Texto lindo, a palavra de Jesus, profunda, uh, muito grave a seu que Eu quero dizer para vocês que essa semana eu estava conversando com meu amigo, o José Vicente, o presbítero José Vicente, e ele me fez uma pergunta, como é que você está vendo não só o momento, mas o futuro para a igreja? E eu disse para ele o seguinte, olha, a igreja está sendo empurrada para um novo momento, tendo que rever o que ela faz, como faz, onde faz e por que faz. Nós estamos sendo convidados, nós estamos sendo empurrados a fazer isso. E aí, à luz disso, eu quero só destacar duas coisas que fiquem assim como um pano de fundo para que você possa ah, meditar nesse texto que nós estamos divididos. A primeira delas tem a ver com a autoimagem, ou seja, com a imagem que você tem de você mesmo. né? Porque às vezes a gente corre o perigo de sempre se ver ou nos vermos aquém das pessoas. É, mas também é um grande perigo da a gente se achar melhor do que os outros, né? A gente pode pensar uma de uma forma ou de outra sem que a gente se revele. Outro segundo, segundo problema desse tempo, que eu preciso destacar, que é pano de fundo para a meditação desse texto, é os enfrentamentos que a gente é obrigado a passar. Enfrentamento com as circunstâncias da vida, com as pessoas, nas nossas relações de trabalho, relações familiares, namorados, cônjuges, patrões, chefes, empregados. E há momentos que a vida ela vai ficando tão difícil de da gente, a da gente levar, porque a gente chega mesmo a ter medo da realidade, a gente quer se esconder, a gente quer fugir da realidade. E esse é um dos grandes males da nossa sociedade, nesse período que alguns chamam de pós-cristãs. Né? Ou seja, alguns vivem um verdadeiro cinismo religioso, e espiritual. Outros têm um discurso todo corretinho, todo pré-moldado, mas com uma ética extremamente duvidosa. Ah, em alguns sentidos, acho que falta sal, como Jesus nos chamou, como sal e luz desse mundo. Eu acho que às vezes me passa a impressão de que está faltando sal e luz. E mais do que isso, a verdadeira fuga de Deus, porque eu fujo de Deus quando eu não quero obedecê-Lo. Eu fujo de Deus quando eu abandono a comunhão dos irmãos. Eu fujo de Deus quando eu insisto no meu pecado. Mas espera aí, você não começou falando da igreja? Como é que você agora levanta dois aspectos que são absolutamente é, pessoais? É porque é engraçado, né, gente? Eu ouço falar das instituições. Eu ouço falar do futuro da igreja. Eu ouço falar o que há de ser da cidade. Eu acho isso tudo tão impessoal, porque nós precisamos falar de pessoas. A igreja é formada por pessoas. O seu condomínio, o seu prédio, ali residem, são pessoas. Gente que sente, gente que chora, gente que sorri, gente que precisa, gente que é abastada, gente que está vivendo, e quem sabe num tempo como esse, mais do que nunca, o medo de existir. Por quê? Nós não sabemos o que vai vir, sabemos que esse tempo é um tempo de desconforto, a gente vê as pessoas se desgradando, brigando em horário nobre de televisão, e nisso tudo a gente fica com que numa areia povediça, sem ter em que nos basear. E é curioso que Jesus está nos mostrando que a gente que está vivendo uma realidade dessa, um dos grandes aspectos é exatamente o medo. Por isso eu fiz questão de ressaltar na leitura, pelo menos umas quatro vezes, Jesus descreve a realidade, mas ele começa dizendo, olha, não tenham medo, não temam, você vê esse texto que nós acabamos de ler, está no contexto do chamamento e da preparação dos discípulos. Jesus convoca 12 pessoas, você vê lá no, no versículo de 1 a 4 do capítulo 10, ele or, orienta a quem eles devem atingir, que tipo de pessoa, ele dá a eles tarefas, pregar, curar, ressuscitar, purificar, expelir. Uma recomendação muito clara, que eu estava lendo isso, falei, olha que coisa, Jesus vira para ele e diz, olha, não se envolvam com dinheiro. Nem com bens Veja isso no versículo 8 até o versículo 10 Não deem prioridade a essas coisas E Jesus também diz para eles Como eles devem reagir Ante a forma Como eles serão recebidos E termina com dizer Olha, cuidado com os homens Versículos de 16 a 23 E aí irmãos A mensagem de Jesus para nós Nessa, nessa, nessa tarde e noite Ainda permanece Como você discípulo enfrenta a dura realidade da vida, e ele começa dizendo para você não temer, porque a verdade vai triunfar, a verdade triunfará, sabe irmãos, o testemunho cristão é de um homem que não conhece temor algum, porque sabe que os juízos da eternidade corrigirão os juízos do tempo, remorso Amargura, cicatrizes da alma, a autoaceitação, tudo isso vai ser tratado pelo juízo de Deus na eternidade. E aí a primeira coisa que Jesus te chama a atenção é que ninguém tem como se esconder de Deus. Você viu o que Ele diz? Aquilo que está encoberto vai ser revelado. Aquilo que está oculto será conhecido. O que eu digo às escuras, eu preciso dizer à plena luz. O que vos diz, o que vos falam no ouvido, precisa ser proclamado nos eirados para que todos ouçam. E aí o livro de Eclesiastes, no final dele, diz alguma coisa que eu e você precisamos nos lembrar o tempo inteiro. Diz o seguinte, o capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer... A juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais. E ainda, Paulo falando aos Colossenses, no capítulo 13, versículo 25, diz o seguinte, Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Ou seja, não tem privilegiados. Se há injustiça... Deus vai cobrir de justiça... Ninguém tem como se esconder... Porque a verdade... Ela triunfará... Por que uh, o Senhor Jesus está dizendo isso? Lembra do Salmo 139? irmão? Não há como fugir da presença de Deus... Não há como fugir... E aí a nova tradução da linguagem de hoje... Nos ensina... Falando do Salmo 139... O seguinte... Ó oh, Senhor Deus... Tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Ou seja, é um Senhor que sabe todas as coisas. Olha, irmãos, ninguém foge da soberania de Deus. Para Deus não tem tema desconhecido. Por isso, não tema o que você não sabe. Porque Deus sabe. É curioso que às vezes a gente acha que Deus nos criou e abandonou e largou a própria sorte. Ele continua no controle. E o Senhor sabe de todas as coisas. Não tema o que você não sabe. Não tema os homens. Não tema a violência. Não tema aquele que pode matar o corpo. Diz aí o versículo de número 28. Ah, a gente precisa aprender a colocar as coisas na perspectiva, na perspectiva correta. Lembra? Quem está acima? Qual é o modelo? Quem está acima? É o discípulo ou o mestre? Eu preciso aprender a ser discípulo e me subordinar e me deixar discipular pelo mestre, que é servo, mas é senhor. Porque a gente corre muito risco de temer mais aos homens, temer as condições do tempo, temer o amanhã, do que é o senhor que está no controle de todas as coisas. Sabe você que em seu relacionamento com Cristo, se Jesus não é reverenciado, você como discípulo não será nem mesmo respeitado. Aprenda isso. Mas Jesus não para só nisso. Não para só em te chamar e te chamar a atenção de que a verdade triunfará. Porque Jesus, ao morrer e ressurgir naquela cruz, Ele nos deu a vitória. Mas saiba você que também você não pode temer o sofrimento que os homens se nos expõem, o versículo 28 nos chama a atenção disso, o maior problema, o problema maior está no proceder, no cuidado com aquele que pode perecer no inferno, e aí nesse sentido, a, o temor do Senhor é o cuidado necessário, aquilo como disse o, 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 o livro de provérbios, né? o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e eu preciso aprender, e esse temor não é medo. temor que o, que o escritor de provérbios nos chama a atenção é a re, o reconhecimento que você está diante daquele que é o um Todo-Poderoso Senhor Deus. Esse é o temor do Senhor. Mas saiba que os inimigos das nossas vidas, eles existem. E aí ele se, se sintetiza naquele que vem para roubar, matar e destruir. E até esse Jesus está dizendo, não tem mais. A Bíblia nos ensina... Que que a gente não deve temer o mal, mas que a gente precisa resistir a ele. Porque eu e você passamos por provas e por tentações. Olha o que Pedro falou na primeira epístola, no capítulo 5, 8. sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tiago também nos ensina, no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Paulo falando aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não tema, esteja firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. E olha, o temor e a reverência são respostas apropriadas a Deus. Mas eu preciso também lhe dizer uma coisa, os atos dos, dos que não têm fé, ou daqueles que são chamados de ímpios, são mostrados por aquilo que eles são, e quanto a isso no versículo 28, Jesus continua a insistir conosco, não temos, porque os seus inimigos não podem evitar que vocês sejam vindicados publicamente, sabe o que é vindicar? É ser justificado, é ser defendido, é ser restituído. Eles, seus inimigos eles não podem impedir que eles sejam desmascarados publicamente. Eles não podem matar a alma de vocês. E aí eu quero falar para você daquelas pessoas que funcionam na sua vida como verdadeiros ladrões de alma. Que como se roubassem a sua essência e você ficasse esgotado. Não dê culto, não preste culto a isso. Não tema o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Ele está no controle. Porque essas coisas, elas vão passar, são vento, mas Jesus ainda te convida a não temer uma terceira coisa que é ainda mais importante, o amanhã, o dia de amanhã. Sabe, irmãos, há momentos na vida em que a gente não tem nenhuma tranquilidade até busca comprar essa tranquilidade. Naqueles momentos em que a vida deixa de ser minimamente tolerável, né? É quando a gente chega ao ponto de não poder olhar de frente os homens, não poder enfrentar-se a si mesmo, não poder, quem sabe, até estar diante de Deus, porque estamos cansados, desvalidos, porque estamos em pecado, porque estamos absolutamente esgotados emocionalmente. Há momentos em que a comodidade, a segurança e até a vida mesmo pode custar muito. E aí nesse sentido eu quero dizer para você, seja verdadeiro, seja autêntico, seja você mesmo, viva a sua fé ou quem sabe até a ausência dela. Não fuja de quem você é, porque seguramente você está cada vez mais se distanciando da solução e que seguramente eu posso dizer para você que essa solução é Jesus na sua vida. Mas há algo a considerar. Nesse momento que o chão falta, que você nem se encontra, é preciso que você re, reconheça genuinamente que precisa. E nesse sentido, que você depende. E a primeira coisa que Deus lhe diz é que Ele ordena todas as coisas, até mesmo a queda de um pardal. Até mesmo um pardal cair de uma árvore, é Deus que ordena. Nenhum acontecimento é insignificante, tanto que fuja ao controle e à ação de Deus. Sabe? Os símbolos da vida, as circunstâncias, nada disso foge da, da ordem que Deus estabelece. Mas tem uma segunda coisa também. Deus conhece o que criou. Ele sabe o que Ele criou. Versículo 30 diz que os nossos cabelos estão contados. Na verdade, nesse texto, Jesus está é, retomando o que Ele falou é, no sermão do, do monte Eu cuido de flores, disse Jesus Eu cuido de pássaros Eu conheço todas as suas necessidades E aí você precisa ver o que isso representa Que é o cuidado que Deus em Jesus tem por você Com você O valor que Deus atribui a você no versículo 31 E aí eu quero dizer para você Versículos 26, 28 e 31 Trazem a mesma mensagem não tema a vida, não tema as circunstâncias, não tema o futuro, não tema mentira, falsidade, injúria, maldade do coração, a verdade vai triunfar, não se abata pelo sofrimento que as circunstâncias ou os homens impõem na sua vida, tema o Senhor, não tema o amanhã, o futuro, Deus cuida de você, mas... Eu tenho uma coisa para dizer para você, que talvez tenha passado desapercebido. Esse texto, essa mensagem, Jesus dirigiu para seus discípulos. Portanto, essa palavra é para quem é discípulo. É para quem é seguidor do Senhor Jesus. Não é mensagem de autoajuda ou, quem sabe, uma palestra para tornar sua vida melhorzinha ou de prosperidade. É uma mensagem para todo aquele que confessar a Jesus como seu Senhor e seu salvador, é aquele que quer se assumir diante de Deus como dependente, é aquele que deseja que a sua máscara caia na vida, é aquele que confessa e assume a quem pertence, ao Senhor Jesus, porque aqueles que assim não fazem, negam a Cristo, e a gente pode negar a Cristo com as nossas palavras, com o nosso silêncio, com as nossas ações, ou com as nossas omissões. E ainda assim Jesus está lhe dizendo, não tema, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.